0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
1: Меня зовут Влад.
0: И это девятый выпуск подкаста «Книга лучше».
1: В котором мы говорим о литературных произведениях и их экранизациях. О том, как два разных искусства интерпретируют один и тот же материал.
0: А сегодня мы поговорим о повести Андрея Платонова «Река Потудань» и экранизации Андрея Кончаловского «Возрыбленные Мария».
1: Андрей Платонов родился в 1899 году недалеко от Воронежа в семье машиниста и железнодорожного рабочего. Семья была очень большая, 10 детей, Андрей был старшим, и поэтому постоянно помогал родителям по хозяйству и в воспитании многочисленных братьев и сестер. Ну, то есть такая традиционная, огромная русская семья. Платону удалось получить кое-какое начальное образование, то есть он ходил в церковно-приходскую школу и в городскую школу на 4 класса, но довольно рано столкнулся с необходимостью полноценно работать. То есть с 1913 года он уже начал работать сначала клерком в страховом обществе, занимался мелкой бумажной работой, потом работал помощником машиниста на локомобиле. И вообще, кстати говоря, его биография во многом связана с железнодорожным делом. Отец железнодорожный рабочий сам, он тоже некоторое время работал на железной дороге. И этот опыт нашел потом свое отражение в его творчестве, в том числе в романе «Чевенгур» и во многочисленных рассказах. С
0: 1915 года он работает литейщиком на трудном заводе, изготавливает мельничные жернова в воронежских мастерских. Параллельно он начал писать в газеты и журналы, и в 1913 году опубликовал первый рассказ под названием «Очередной». Он участвовал в гражданской войне, после нее работал инженером-миллиоратором и специалистом по электрификации. Также Платонов хорошо разбирался в механизмах и даже был изобретателем. У него есть несколько запатентованных изобретений.
1: Ну, и вот эта его тяга к технике, она также, в общем, в творчестве нашла отражение, потому что в большинстве его произведений. Есть какие-то такие кулибины, которые изобретают различные механизмы или мечтают об этом, пытаются понять, как работают а, всякие технические приблуды. То есть это такой вот рабочий литератор. Ну, надо сказать, что как раз именно Октябрьская революция да, и последующая гражданская война открыли дорогу для таких авторов в литературе. То есть огромное количество людей, которые до этого не могли помыслить о какой-либо литературной карьере, журналистской или э, романистской, смогли прийти в литературу, печататься, издаваться, то есть их начали читать. И такие люди, в том числе как Платонов, стали писателями. Кстати, уже будучи писателем, он продолжал работать на своей основной профессии. То есть это как бы было такое совместительство.
0: В начале тридцатых Платонов создает повесть «Котлован» и роман «Чевенгур», которые при жизни не были опубликованы, но все отмечали сложный, ни на что не похожий язык Платонова. Синтаксически неправильные конструкции, избыточность, обобщенная лексика, в общем, люди так не говорят, и но это считается приемом, чтобы вывести читателя из автоматизма и заставить споткнуться язык.
1: Ну, я бы не сказал, что люди так не говорят. Дело в том, что его язык как будто бы намеренно сельский. В нем а, такое очень природное мироощущение присутствует. Вот хотелось бы зачитать пару цитат из романа Чевенгур. На другой стороне улицы стояло служебное учреждение, где сейчас томились дела революции, а днем шел переучет военнообязанных. Гопнер разулся и остался ночевать, хотя знал, что утром ему достанется от жены. Где, скажет, ночевал? Небось, помоложе себе нашел? И ляпнет поленом ленам поключиться. Разве бабы понимают товарищество? Они весь коммунизм деревянными пилами на мелкобуржуазной части распилят. И еще одна цитата. Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица. Исколь прекрасной ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь, делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно. На земле могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания. Но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня. Мне кажется, что в прозе Платонова есть изрядная доля метафизики, то есть его не стоит понимать слишком конкретно, он поэтичен, да, и его проза очень поэтична, образна. И в этом смысле вот эти его странные конструкции, странные сравнения, они дают определенный вкус, по крайней мере, с моей точки зрения.
0: Платоновый симпатизировал Горький, но он находил его схожим с Гоголем, и поэтому предлагал переключиться на сатиру и юмор вместо очень вот этого тяжелого депрессивного творчества. В депрессии он пишет в 1931 году повесть в Прок о странстве бедняка по Советской России, который ищет, кому в этой новой советской стране хорошо жить. Повесть была опубликована Фадеевом в Красной Нове. И Сталин, прочитав ее, написал письмо, где охарактеризовал произведение как рассказ агента наших врагов, написанное с целью развенчания колхозного движения.
1: Кстати говоря, есть легенда, что Сталин написал на полях а, этой повести такую фразу «Хороший писатель, но сволочь».
0: Естественно, следом посыпалась критика в... В крупнейших изданиях, таких как «Известия», «Литературная газета» и «Правда» Платонов пытался писать покаянные письма в эти редакции, писал самому Сталину, что он все осознал и был неправ. Но они не помогли, конечно, и на время он оказался вне литературной жизни, хотя в это время продолжал писать.
1: Ну, то есть началась полномасштабная травля. Тем
0: не менее, к 1932 году Сталин уже смягчился, Платонов вновь пошел в литературную жизнь.
1: Ну, спокойствие, в общем, недолго длилось.
0: Маховик репрессий раскручивался.
1: Как я люблю говорить.
0: В мае 1938 года был арестован 15-летний сын писателя платон не совсем понятно то ли по доносу одноклассника то ли из-за какой-то шутки подростковой но он был осужден на 10 лет лагерей и отправлен в нариль лак. После многочисленных прошений Платонова и помощи его друзей, он был возвращен в Москву в 1940 году, но за это время в лагере он заболел туберкулезом, и несмотря на санаторное лечение, в 1943
1: году он умер. А, ну, в общем, надо сказать, что взгляды Платонова очень хорошо заметны по изменению его произведений. Вот, например, Чевенгур, да, который написан в конце 20-х годов, написан еще искренним коммунистом, который верит в то, что коммунизм построить можно. И он в такой метафизической, почти сказочной форме пишет о каком-то странном месте Чевенгур, где какие-то очень искренние, наивные а, люди пытаются построить коммунизм в рамках отдельно взятой деревни. То есть там есть такие поэтические образы, как, например, красноармеец Степан Копенкин, это эдакий большевистский Дон Кихот, потому что у него есть конь по имени Пролетарская Сила, который везет его туда, где Копенкин больше всего нужен. При себе он э, носит портрет Розы Люксембург, которая для него как Дульсинея, и он хочет найти ее могилу, потому что Роза Люксембург уже погибла к тому моменту. И там есть вот это ощущение того, что все-таки это счастье на земле построить можно. Чуть позже, уже в начале 30-х годов, когда пишется «Котлован», можно заметить вот такое разочарование в том, что, видимо, советский проект для Платонова потерпел неудачу, и как раз в 30-е годы его произведения становятся гораздо депрессивнее, чем они были в 20-е годы. Поэтому, в общем-то, я могу понять, что его литературная карьера Стало встречаться серьезными препятствиями, потому что в те же самые 30-е годы возникает теория о соцреализме, когда все, наоборот, должны писать о невероятных успехах, а об исключительно закаленных мужественных, героических советских людях. И, в общем-то, наверное, Платону в этой литературной действительности места не было.
0: В годы Великой Отечественной войны Платонов был военным корреспондентом, он участвовал в в сражениях и получил звание майора. В эти годы выходят четыре его книги, большую известность получают военные рассказы, о одохотворенные люди, взыскание погибших, смерти нет, в сторону заката солнца и рассказ афродитом. На фронте летом 1944 года он серьезно заболел туберкулезом, сначала не обратил внимания на кашель или лихорадку. И в феврале 1946 года он был демобилизован из армии по болезни. В этом же году, в 1946 году, вышел рассказ «Возвращение». Многими критиками, опять же, он был воспринят враждебно, как порочащий образ советского солдата. Однако рассказ понравился Константину Симонову, который также участвовал в боевых действиях, и произведение было напечатано.
1: Возвращение, кстати, очень хороший, искренний рассказ о том, как человек, вернувшийся с войны, не может адаптироваться в мирной жизни. Эта тема, в общем-то, проходит, видимо, определенным пунктиром через некоторые произведения Платонова. потому что река Потудания, о которой мы собираемся говорить, тоже отмечена в том числе и этой темой. Платонов умер в 1951 году под конец жизни у него практически уже не было возможности э, издавать собственные произведения, и он в основном зарабатывал э, за счет переводов и редактурной работы.
0: Ну, надо сказать, что несмотря на некоторую известность, все-таки, которую он получил уже при жизни, э, каких-то материальных преимуществ это ему не давало, то есть они с женой жили э, Долгое время до его смерти в двух комнатах, которые предоставил им Фадеев. Ну и, в общем-то, денег не то чтобы хватало.
1: Ну, в общем, да, сложная жизнь выдалась у Платонова, и судьба у него довольно трагическая. С другой стороны, уже позже, вот в 60 годы, в 70-е годы, когда Платонова снова вспомнили, он, в общем-то, обрел культовый статус, и сегодня его называют в числе вот, знаковых писателей советского периода.
0: Повесть Река Патудань» по написана в 1937 году. Поезд начинается с того, что 25-летний солдат Никита Фирсов, прошедший войну гражданскую, возвращается домой, в деревню, к отцу, который считает его погибшим.
1: Рассказ начинается с такой ремарки. «Они шли с обмершим удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге. Душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы. Они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были 3-4 года назад, потому что они превратились совсем в других людей. Они выросли от возраста и поумнели. Они стали терпеливее и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до Гражданской войны.
0: Никита встречается с Любой, к матери которой сватался его отец. Но Он влюбляется в девушку, начинает ходить к ней домой, приносить еду из рабочей столовой, сидеть рядом, пока она учит медицину. Она учится в гимназии на медицинском. Быт после гражданской войны показан очень бедным, любя нечего есть, постоянно засыпает, голодный от этого спит очень много, чтобы не чувствовать голод. Ну и в целом то ли это стиль Платонова, то ли это люди после гражданской войны, но они действуют не совсем как люди. Например, у девушки была подруга, которая часто приходила к ней. И однажды она не пришла. Зачитаю цитату: «В полночь, когда пробили часы на колокольни, Никита спросил Любы, от чего не пришла ее подруга по имени Женя. А у нее тиф повторился, она, наверное, умрет», — ответила Люба и опять стала читать медицину. «Вот это жалко», — сказал Никита, но Люба ничего не ответила ему.
1: Правда, чуть позже, через несколько страниц есть эпизод, где Люба все-таки плачет из-за того, что Женя умерла И я думаю, что в данном случае Платонов имеет в виду, что действительно Быть просто настолько суров Что смерть рядового человека Какого-то от болезни Она не выглядит Как какая-то невероятная трагедия Потому что вокруг люди умирают от голода От болезней После гражданской войны В принципе, огромное количество людей не вернулось И вот в этом таком индифферентном отношении К окружающей действительности проявляется вот это осознание тяжелого быта. Плюс ну, я бы хотел добавить, что голодный человек обычно думает только о том, что ему нечего есть. И даже если вокруг происходят какие-то страшные катастрофы, он чисто физиологически будет находиться в таком вот замедленном, немножечко заторможенном состоянии, просто потому, что он очень голодный.
0: После смерти Жени Никита предлагает Любе пожениться, они собираются это сделать после того, как девушка закончит гимназию.
1: И после окончания гимназии они все-таки женятся. Но возникает довольно серьезная проблема. Дело в том, что Никита до этого не знал никакой связи с женщиной. И ему не удается вступить с любой в сексуальную связь. То есть он не может, как пишет Платонов, в нем нет мужской мощи. И из-за этого, конечно, отношения между Никитой и Любой очень сильно осложняются. Это еще обостряется тем, что оба они, и Никита, и Люба, начали взрослеть как раз в эпоху гражданской войны. У них не было возможности обрести опыт отношений между мужчиной и женщиной. И вот так, не понимая друг друга, не понимая корней этой проблемы, обостряется депрессия Никиты и сложное моральное состояние Любы.
0: Сначала он хочет утопиться в реке потом как только сойдет лед, но понемногу свыкается с такой жизнью. Тем не менее, услышав однажды ночью, как Люба плачет, он сбегает и в городе прибивается к какому-то рынку, помогая служащему там сторожу, при этом Никита не разговаривает, все считают его немым. Очень много и тяжело работает на этом рынке за еду и спит на улице.
1: Ну, то есть, вот это такая, такое самобичевание, да, человек считает себя неполноценным и намеренно погружает себя вот в такой вот рабочий ад, да, чтобы работать как можно больше, как можно тяжелее и забыть о той проблеме, о, о той беде, которая случилась в его жизни
0: его находит отец рассказывает что они думали что он утонул в реке поэтому либо сама попыталась утопиться но выжила только сильно заболела и теперь кашляет никита все-таки
1: возвращается к жене и именно после того как вот он узнал об этой беде и вернулся к ней к нему вернулась и мужская сила так описывает это платонов он пожелал ее всю, чтобы она утешилась, и жестокая, жалкая сила пришла к нему. Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно. Он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением. Неудивительно, что Платонов, наверное, не прижился в тридцатые годы, потому что во второй половине тридцатых годов написать рассказ о об импотенции, это, наверное, слишком неуместно для культурной жизни того периода.
0: Поезд действительно очень тяжелая, не очень понятная на самом деле, потому что ну, все осложняется тем, что герои из крестьянской среды, они не очень понимают, что происходит, Платонов не очень объясняет нам, что происходит, каких-то психологических аспектов там нет совершенно, понять их очень-очень сложно. Ну, и, конечно, как и все творчество Платонова, это очень депрессивно.
1: Я не согласен, что все творчество Платонова депрессивно, но период 30-х годов, безусловно, очень мрачный. Так или иначе, «Река Потудань» стала важным произведением для Андрея Платонова, и это один из самых известных рассказов 30-х годов, поэтому рано или поздно, особенно с обретением Платоновым культового статуса, к повести должны были проявить определенный интерес кинематографисты. У Рики Патудани» не существует две экранизации, обе от российских режиссеров, советских режиссеров. Первая это Возлюбленная Мария Андрея Кончаловского, о которых мы и будем говорить подробно. А вторая это Одинокий голос человека Александра Сокурова. Это его дебютный полнометражный фильм, который, на мой взгляд, картина неудачная, хотя некоторые считают фильм даже великим.
0: Ну, мы поговорим об экранизации. Андрей Кончаловского, экранизация 1984 года. Это первый фильм после миграции режиссера в Соединенные Штаты Америки.
1: Андрей Кончаловский, знаменитый советский режиссер, к тому моменту уже добившийся большого успеха, его картина Сибириада уже выиграла Гран-при Каннского кинофестиваля. В Советском Союзе он был известен за счет картин История осеклячиной. «Первый учитель» по Чингизу Айтматову, «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Романсов влюбленных». Все эти его фильмы обладают очень ярко выраженной авторской концепцией, он всегда активно и смело экспериментирует с киноязыком. И, кстати говоря, его второй фильм «История осеклячиной снятый в советском колхозе практически без профессиональных актеров уже был вдохновлен эстетикой Платонова, как э, признавался Кончаловский в своих мемуарах, потому что он считал, что платоновский мир, он вот в первую очередь про связь человека и природы, про неразделимость человека и природы, и вот Васий Клячин пытался это воплотить. И уже тогда он заинтересовался постановкой «Реки Потудани», но понятное дело, что в советском кинематографе в 60-х или семидесятых трудно было представить подобный материал.
0: В середине 70 был написан сценарий по повести для э, Исабеля Джани, но экранизация не сложилась. В конце семидесятых х мигрировал э, эмигрировал в США.
1: Сначала в Европу, да,
0: потом в США. В 1983 году он предложил этот сценарий Настасии Кински,
1: дочери великого немецкого артиста Клауса Кински.
0: Она согласилась сниматься в картине, и именно это помогло ему вернуться в профессию, так как долгое время он был без работы и испытывал финансовые трудности.
1: Да, он много писал об этом и рассказывал об этом неоднократно, что когда он уехал на Запад, он был уверен, что его карьера там, конечно же, сложится, потому что у него уже и фестивальные награды, он известный в Европе режиссер. Но выяснилось, что не так все просто в западном кинематографе, и действительно он несколько лет не снимал ничего, кроме какой-то одной короткометражной учебной картины по какому-то небольшому заказу. И уже даже раздумывал над тем, чтобы вернуться обратно в Москву. Но все-таки, благодаря Анастасии Кински, он сумел снова стать режиссером. И проект подхватила компания Canon Films, которой руководили два продюсера, Минахим Голон и Йорам Глобус. Компания Canon в первую очередь занималась низкобюджетными боевиками и ужастиками. То есть именно... «Кэнон Фильмс» мы обязаны появлением кучи фильмов с Чаком Норрисом, с Чарльзом Бронсоном. Как правило, это картины действительно плохие, дешевые. Но Голан и Глобус» выпускали их в таком количестве и настолько дешево, что, в общем, они оставались на плаву и находились в плюсе. Но так или иначе, видимо, эти два продюсера все-таки любили кино, и э, иногда финансировали проекты авторских режиссеров То есть, помимо Кончаловского, у них также э, снимал картины иногда Дзефирелли, э, Барбет Шредер, Даже на какой-то момент они подписали Гадара В общем, э, такие вот самодуры голливудские, которые делали всякий трэш, но при этом, в общем-то, интересовались и авторским кинематографом Понятно, что реку Потудань в ее изначальном виде в американском кино поставить невозможно. Поэтому на уровне сценария действие было перенесено в США, а героями были сделаны сербские иммигранты. То есть дело в том, что это вот югославская диаспора, в которой и происходит действие. Это, видимо, помогло, помогло Кончаловскому все-таки сохранить славянский дух истории.
0: Главный герой Иван возвращается со Второй мировой войны с очевидной психологической травмой после увиденных
1: ужасов. Да, он побывал в японском концлагере.
0: Чтобы отключиться от того, что происходит на войне, он начал думать там лишь о своей соседке Марии. И, вернувшись домой, он собирается на ней жениться.
1: И в итоге женится. Тем более между ними все-таки есть симпатия и даже любовь. Но в постели с Марией он сталкивается с той самой проблемой, с которой столкнулся герой Платонова. Да? То есть он не способен ее сексуально удовлетворить. При этом, когда он пробует это с другими женщинами, с ними у него все получается. Когда впервые случается неудача в первую брачную ночь, Иван говорит жене, я слишком сильно люблю тебя она отвечает ты можешь любить меня чуточку меньше то есть несмотря на то что такого диалога у платонова нет я вполне могу поверить что в платоновской прозе мог быть такой диалог
0: ну и в целом да конечно действие уже перенесено в середину даже в конец сороковых
1: ну то есть оно перенесено и во времени и в пространстве да и
0: во времени и в пространстве поэтому сильно изменился сюжет все-таки папа остается та же Отношения Ивана и Марии становятся все хуже. И в какой-то момент Иван уезжает, сбегает в соседний город, он начинает там работать на скотобойне. Мария остается жить с глухой бабушкой, и однажды к ней заходит бродячий певец Кларенс. Мария соглашается с ним переспать и беременеет от него. Вскоре бабушка умирает. Мария находит Ивана и просит его вернуться к ней. Тем не менее, он остается глух к ее просьбе. И только после того, как его отец приезжает к нему и устыдию, заставляет вернуться к жене, Иван все-таки возвращается
1: домой. И так же, как и у Платонова, в этот момент, когда Иван оказывается дома, к нему возвращается его мужская сила. И э, вот они с Марией могут наконец-то спать друг с другом. То есть, в целом, Кончаловский сохранил многое из платоновской фабулы, потому что ну, есть те же самые герои, хоть их и по-другому зовут. Есть э, мотив проблем в сексуальной жизни, есть мотив бегства от этого. Но многие вещи заострены да, и э, сделаны более, более объемно. Ну, например, мне кажется, что отношения отца и сына в фильме Кончаловского вылеплены более точно, более интересно, чем у Платонова, при том, что у Платонова тоже персонаж отца присутствует и довольно заметно. Но вот в Актерском дуэте Джона Савиджа, который играет Ивана, и великого американского актера Роберта Митчума, который играет его отца, есть какое-то постоянное напряжение, какое-то сравнение двух разных поколений. Потому что у персонажа отца Кончаловский попытался выразить вот такое концентри... такую концентрированную мужественность, да, даже с сексуальной энергии, несмотря на то, что он пожилой человек, а в Персонажа Ивана, наоборот, есть что-то слабое, что-то растерянное, несмотря на то, что он молодой мужчина. Вот что Кончаловский писал о своей работе над «Возлюбленными Марии». «Возлюбленных Марии до самого глубокого дна дойти мне все же не удалось». Вопросы комплекса Мадонны, импотенции, любви плотской любви духовной – все это в картине присутствует, но чтобы найти точный баланс всему этому и рассказать об этом так, чтобы удовлетворяло меня самого, нужен был, был бы несколько иной сценарий. Из картины пришлось вырезать 40% сценарного метража – все те куски, которые не получились совсем. А это прежде всего роль отца. Я видел его чудаковатым, странным, все время пьяным, земным, плотским, сумасшедше плотским. Это должен был быть террорист-бабник, врубелевский пан с корявыми руками или вечный дед из моей Сибириады, сыгранный Кадочниковым, но только с угадываемой в нем могучей эротической потенцией. Она должна была сквозить в том, как он глядит на женщин. В сценарии он страшно свирепел, узнав, что Мария все еще девушка. Он бил сына и орал, что же ты делаешь, да я ее за три дня брюхачу, а ты, дурак, не можешь, я внуков хочу. И начиналась драка, они в кровь били друг друга. В конце отец падал на колени с расквашенной мордой и говорил, нет, все-таки ты мой сын. Ренессансный характер, Мичум этого не смог сыграть. Он играл американский характер, а у меня был написан славянский. Ну и Кончаловский много пишет, в принципе, о том, что все-таки с англосаксонскими артистами невозможно сыграть русский дух, невозможно сыграть славянскую страсть, да, другая-другой менталитет, совсем другой образ жизни.
0: Ну вот из плюсов я могу отметить интересную концепцию, которая уже начинается в названии фильма, почему возлюбленная Марии». вокруг нее постоянно есть какие-то мужчины которые очень открыто проявляют к ней сексуальный интерес, но она выбирает Ивана, который как раз-таки к ней никакого такого интереса не
1: проявляет. Проявляет, но не может. Ну, что касается концепции, вообще по режиссуре картина очень интересно сделана. Например, там присутствует... Повторяющаяся система образов, которая с развитием сюжета меняет свой смысл. Ну, например, у э, Ивана и Марии есть э, любимое с детства местечко, кресло, которое стоит посреди поля. Просто старое кресло, которое стоит посреди поля. И это кресло нам показывают в разные сезоны, в разное время, и каждый раз... Э, оно рассказывает о разном. То есть изначально оно говорит вроде бы об их любви, которая существует уже очень давно. Потом наоборот оно говорит о отчаянии и одиночестве. И затем снова появляясь, оно показывает нам, что вот все-таки между ними что-то произошло. Присутствует образ крысы, которая преследует героя еще со времен концлагеря. Японского, что для него крыса – это вот воплощение какого-то ужаса, чего-то не, неправильного, страшного, что есть в жизни. И крыса появляется именно тогда, когда герой находится вот в каком-то духовном смятении, в отчаянии. Ну и, наконец, трудно не заметить, что Кончаловский очень много внимания уделяет образу рук, рук, которые сжимают перила на кровати. Иногда это кадры, которые показывают вот сексуальную неудовлетворенность, иногда наоборот. А, то есть вот такая вот система образов, которая, может быть, не бросается в глаза с первого раза, она все-таки поддерживает вот эту э, интересную атмосферу, которая присутствует в картине.
0: В общем, если по режиссуре это действительно интересно, то в целом, наверное, мне кажется, что фильм не совсем удался. В первую очередь из-за сложности оригинального материала?
1: Ну, в общем, могут быть разные точки зрения на этот счет. Например, вот в американском прокате фильм провалился, и это понятно. Я не уверен, что американской публике могла быть, в принципе, интересна такая история. Во-первых, какие-то югославские эмигранты, во-вторых, импотенция, в-третьих, Во в принципе, картина очень не по-американски сделана, хотя и с американскими актерами. А вот в Европе возлюбленные Марии, в общем, снискали определенный успех. В 1985 году фильм даже получил номинацию на лучший иностранный фильм французской премии Сезар. Лично мне кажется все-таки, что картина удачная, потому что она довольно интересно работает со сложной проблемой, которую вообще редко освещают в каком-либо кинематографическом смысле, да, то есть вот, проблема импотенции, она редко встречается в кино. Мало того, что Кончаловский решился поднять эту тему, он, на мой взгляд, сделал ее довольно тонко и с моей точки зрения чувственно.
0: Опять-таки, с психологической точки зрения, ну, очень сложно что-то понять в том смысле, что Иван не делает ничего хорошего Марии. Он а, чуть ли не в каждой сцене то устраивает скандалы, то изменяет потом, потом ее бросает. И, в общем-то, он не собирался к ней возвращаться. Это именно его отец на него повлиял. Ну, очень сложно поверить в их огромную любовь. И если у Платонова это обосновано как раз таки характерами, то есть, да, это деревенские люди начала 20 века, ну, и понятно, что они вряд ли разговаривали друг с другом о какой-то любви. А, ну, это было не, не принято. Не в традиции. Да, да. Не в традиции. Когда переносится действие в середину века в США, но ну, как-то мы уже ждем каких-то ну, более тонких психологических отношений.
1: Ну, мне кажется, что то, что герой, в общем-то, ведет себя так грубо, в общем-то, неконтролируемо, это, в общем, следствие той проблемы, которая у него есть, потому что ведь мужчина, который лишен возможности сексуально удовлетворить собственную жену, он не может в общем-то в этом состоянии Чувствовать себя хорошо, и, естественно, это озлобление, оно у Ивана вот вышло, в, вышло за всякие пределы, и в том числе направилось на эту самую жену. То есть, я думаю, что это тоже тип характера. Понятно, что мы можем ему сопереживать или не сопереживать, но психологически, в принципе, я понимаю его.
0: Ну, в какой-то момент становится непонятно, почему они вообще должны оставаться вместе, если они настолько мучают друг друга, если им настолько... Плохо вместе друг с
1: другом. Ну вот Иван избежал. Там есть, кстати, интересная сцена, когда Иван, вот уже измучившись от этого, узнав, что другой мужчина любит Марию и хотел бы с ней остаться, говорит ему, чтобы он забрал ее, что «забери Марию и убирайтесь из моей жизни». Но судьба распорядилась по-другому.
0: В общем, это странные люди.
1: Ну, в общем, да, в данном случае мы никак не сходимся а, с точки зрения ни на повесть, ни на фильм. Какие выводы мы можем сделать?
0: Ну, обычно мы а, пытаемся сделать вывод о том, что лучше, книга или фильм. А в этот раз-то довольно сложно мне сделать, потому что, честно говоря, мне скорее не понравилась ни повесть, ни экранизация, но, наверное, я рекомендую ну, если что-то из этого надо порекомендовать, то скорее повесть, но ну, вообще... Не читать и а не смотреть, Наверное, да? да, наверное, я скажу, что не стоит читать или смотреть. Ну, читать, может быть, нужно, если вы подготовлены к Платонову, если после школьной программы у вас не осталось таких сложных впечатлений каких-то неприятных то есть, ну да, некоторым, конечно, нравится. Может быть, я ничего-то не понимаю в, в прозе Платонова, потому что действительно это очень метафизически, и, наверное, нужно быть как-то вот в философской такой теме, чтобы что-то ну, осознать.
1: У меня в данном случае полностью противоположная позиция. Я считаю, что надо и читать, и смотреть. Я, конечно, тоже, наверное, лицо заинтересованное, потому что мне нравится проза Платонова. А, я, мне как раз нравится этот метафизический стиль, и вообще, когда я познакомился с творчеством Платонова, а я познакомился уже после, школ, после школы, да, то есть уже взрослым человеком, на меня это оказало определенное влияние, то есть я стал как-то по-другому, в принципе, смотреть на мир после того, как почитал Платонова и в первую очередь его роман «Чевенгор». Поэтому я, в общем, скорее рекомендовал бы читать Платонова. Другое дело, что да, он не будет стандартным писателем. То есть, когда вы откроете любое произведение Платонова, вы столкнетесь с очень необычным, нетривиальным языком, нетривиальными темами, странными героями а, и так далее. Что касается Кончеловского, ну, на мой взгляд, это вообще очень хороший великий советский режиссер, а, мастерски владеющий киноязыком. А, даже в своих неудачных фильмах прыгающие значительно выше, чем многие режиссеры в своих удачных картинах. Поэтому я бы, наверное, порекомендовал и прочитать, и посмотреть. Ну, а чью позицию выбирать, это решать, конечно, вам. В любом случае, читайте хорошую литературу, смотрите хорошее кино. Всего доброго.
0: Всего доброго.